0: Bienvenidos amigos nativos al décimo episodio de nuestra segunda temporada viajando al origen con nativos. Yeah. Bueno, señores, hoy vamos a hablar de historia, de antropología. Vamos a sentirnos cerca. Todos aquí yo creo que hemos sentido en algún momento que queremos volver al pasado y sentir de alguna forma qué había antes. Yo soy de los que me pregunto, que no hemos preguntado juntos incluso Giancarlo, el río Sama hace 100 años, por ejemplo. Hace 200 años. Y nada, en el tema de hoy vamos a tratar cultura ancestral, taínos e historia. Para eso viene un tema cargado de vida, con preguntas que nos van a acercar al entendimiento de nuestra sociedad y esa curiosidad de nuestra herencia ancestral. ¿De dónde venimos? Hablamos de un tema afianzado en la memoria histórica, social y biológica de nuestros antepasados y el impacto directo que tiene la cultura ancestral hoy en nuestra isla. Para eso... Tenemos a mi nativo de siempre, Giancarlo. ¡Hey! ¿Qué es lo que Estamos por aquí <risa> activos. Y para eso también tenemos a nuestro invi super invitado de hoy, Alfonso Peralta, quien es antropólogo, politólogo, lingüista, investigador, músico de el y artista. <risa> bueno, permítanme leerlo, por favor. Tiene dos títulos en Ciencias Sociales y Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Michigan, maestría en Ciencias, Tecnología y Política Pública del Instituto de Tecnología de Rochester. Fundó y dirige el Centro de Saberes Ancestrales del Caribe, donde lidera investigaciones para la recuperación de nuestro patrimonio e identidad cultural. Además de eso, es políglota, habla muchos idiomas, y actualmente pueden encontrarlo en Instagram como Taínos Studies. Bienvenido Alfonso, claro. Gracias. bienvenido gracias. Alfonso.
1: Hola, ¿cómo están mis hermanos? Tranquilito viejo, feliz de, ta -ta de, de tener <risa> este espacio para hacerte esas preguntitas que tenemos acerca de esta temática que, que de alguna forma u otra... Bueno, todo, llegamos todo... al bohío, señores. <risa> Exacto, <risa> claro, claro. Entonces Dale, vamos, arriba. Va, vamos a darle de una vez. Mira, primero antes de empezar Alfonso, eh, que creo que todo el mundo quiere escuchar un poco de ti háblanos eh, un poco más de tu vida de tu recorrido, de tu visión de cómo inicia todo ese proceso en el que te conviertes en la persona que eres hoy eh, exactamente entonces cuéntanos un poquito de eso
2: Sí, esto surge de un cuestionamiento de un proceso de haber crecido y darme cuenta que vivía una mentira y que <risa> puedo reconocer también que a la vez mis ancestros siempre han estado ahí aunque yo no lo reconocía porque desde pequeñito mi abuela, nosotros somos de la Isabela, Puerto Plata, donde llegó Colón, y desde pequeño mi abuelita me paseaba por el cementerio, me paseaba por las ruinas, me llevaba a conocer el Conuco, a conocer la vida de raíces de la isla. Y aunque ella en ese momento no me dijo, no, esto es porque somos taínos, porque somos arahuaco ella sintió la importancia de dejarme ver esa vida antigua, que todavía vive a través de ella y de los remedios que ella me enseñó y, y la comida. Entonces, esto surge de yo también haber tenido la bendición, el privilegio de estudiar con un abuelo Lakota y él me inició en todo. Me enseñó el idioma Lakota, las ceremonias, las comidas, los cantos, los instrumentos, todo como si yo fuera un Lakota y yo llegué a un momento a de decir: Bueno, yo me siento en casa, todo esto. Me, me siento bien, familiar, pero yo no soy la cota. En mi tierra no hay osos, no hay venados. En mi tierra lo que hay son iguanas, serpientes, peces, otras cosas. ¿Qué es lo que yo soy? Uh -huh. Y ahí comencé a pelar las capas y darme cuenta que no han mentido. Si nosotros somos la continuidad de nuestro pueblo, aquí no se baila flamenco ni se come paella. Aquí se come yuca y se baila merengue. Uh -huh. entonces ¿De dónde viene eso? Porque sigue vivo. Nosotros somos eso. No es que la cultura vive a través de, de nosotros. No puede quedarse un idioma ni una cultura sin la gente que la mantenga. Ahora, si nosotros hablamos español y usamos ropa, es porque eso fue lo que no, nuestros ancestros tuvieron que hacer para sobrevivir. Eso no quiere decir que no, nos convertimos en España, porque no es verdad. Somos un pueblo esencialmente sí. afroindígena y el pueblo arahuaco, habían diferentes pueblos indígenas. En esta isla nada más habían por lo menos cinco. Grupo indígena diferente. Entonces, inicio de yo buscar esta verdad y sentí que, que, como yo, debe haber muchísima gente del Caribe preguntándose lo mismo y por eso creé en la comunidad educativa que está ahí, nos para que nos reunamos ahí, para que preguntemos, para que compartamos claro. y conectemos familias de las raíces.
1: Excelente. Excelente. Wow. Y, si, y, senti, y, sí. senti, y, o sea, claro, incitando a la comunidad a que se, a que se reúna, porque es difícil realmente. Claro. Sí, sí. Claro. Ciertamente. Dale, Nico. Y, y que.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué contexto más específico, hablando de historia y quizá ahora viéndolo como un recorrido de, de eso que pasó en tu infancia, señores, un comentario más, se demuestra nuevamente que la suerte son los padres, la, la, la crianza que le damos a los niños. Mira cómo Alfonso hoy es quien es gracias a eso. Pero nada, este no es el tema. Entrando en materia... <ríe> <ríe> sí, con emoción. Entrando claro. en materia de dónde vienen y cómo llegan nuestros ancestros a la isla, porque... Sabemos lo que muy vagamente nos enseñaron en el colegio, pero quizás concretamente, ¿quiénes eran y cómo okay. llegan a la isla?
2: Cuando lo vemos desde el contexto histórico, antropológico, el pueblo arahuaco se extiende desde la punta de la Florida hasta la frontera más o menos de Brasil con Uruguay y por ahí, la familia arahuaca. En Los pueblos caribes también están más bien concentrados en esa franja amazónica de lo que es eh, Guyana-Surinam bordeando casi esa frontera de Brasil hasta Perú, los pueblos caribes. O sea que ya de por sí Caribe y Arahuaco no conocíamos desde antes de estar en las islas, por así decirlo. Entonces, desde ese punto de vista, venimos de la selva amazónica. Somos esencialmente un pueblo indígena amazónico que emigró a las Islas del Caribe. Ahora bien, hay una parte de nuestros ancestros que hablan que emergieron de las cuevas. Otro grupo dice, bueno, nosotros en realidad somos humanos originales de aquí, de estas islas. No llegamos en canoa, emergimos de estas cuevas. De ahí es Ajá. que se conoce la cueva casi Casibajagua. Uh -huh. Entonces eso todo está entrelazado en la historia de, de, de cómo nuestro pueblo llegó a ocupar las islas. Entonces sí esencialmente un pueblo amazónico y también eso que, que, que tenemos parientes donde quiera que bañe el mar Caribe todo eso es casi ¿Qué? todo arahuaco porque ahí llegamos. Claro,
0: me, me, me pregunto como que cuál era la, la necesidad de, de coger mar abierto porque ciertamente se, se eran embarcaciones que se movían. No. Y sí. cómo entonces, qué, ¿qué decían ellos? ¿Cuál era la decisión? Así como que estoy en mi, en mi bohío, no sé. Bueno, necesito migrar ¿Cuál era? quizá escasez de alimentos eh, algún conflicto entre tribus, no sé. Eh, cu, cu, ¿Cómo es ese proceso?
2: Bueno, hay diversas razones y si la principal es que nuestros ancestros vivían y viven desde una relación sagrada con la naturaleza. Entonces eso quiere decir que si estamos ocupando un territorio y la próxima generación va a crear un desbalance de recursos de todo, la próxima generación cuando llegue a cierta edad, por costumbre, le toca seguir río abajo y encontrar el próximo lugar más cómodo. Uh -huh. O sea, no era por una escasez. Sí, había conflictos, no lo voy a negar. Y eso se resolvía. Bueno, ustedes se mudan de aquel lado de la loma o ustedes se mudan de aquel lado del río y se acabó. Uh -huh. No era diseñar una bomba atómica para exterminarlo. ¿no? <risa> ustedes de allá claro. y nosotros aquí hacían que nosotros resolvíamos los conflictos. Entonces uh -huh. eso también ayudó eh, a la migración. Pero realmente también viene de esta costumbre. Primero de una relación sagrada con las aguas. Y después, entonces, también con la tierra. Si estamos creciendo nuestra población, eso quiere decir que tenemos que, que dispersarnos. Más grupos, el clan del guaraguao se tiene que ir, el clan del no sé qué, la próxima generación, se van a, a seguir esparciendo. Y así llegamos, a donde llegamos y hasta la punta de la Florida. Hay gente eh, del pueblo arahuaco, eh, de nosotros. Entonces era eso, más bien desde cómo distribuimos la actividad y la vida humana sobre nuestra madre de manera que no crea un desbalance. O sea, estamos hablando de un pueblo que está acostumbrado a vivir 20 años en un sitio y cuando se cumplen esos 20 años se mudan para que wow. esa tierra vuelva.
0: ¡Qué sabio! Entonces,
2: de eso se trata, de eso se trata.
0: Uh -huh. Claro, uh
1: -huh. claro. Ven acá y una pregunta, Alfonso. Uh -huh. El término taíno, entonces, veo que estamos utilizando el, mucho el término arahuaco, que es el correcto para para uh -huh. para, o sea, para las la personas que eran. Pero el término taíno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Eh, ¿Y qué? ¿Hay diferentes denominaciones para diferentes grupos? Eh, Especifíquenos esa partecita ahí para nosotros y para los oyentes también.
2: Claro, taíno. Es una palabra del idioma arahuaco que significa familia, no significa, los... bueno, tenemos que entender que lo que los españoles escribieron en las crónicas fue sencillamente lo que ellos entendieron y lo que ellos vieron. Claro. Uh -huh. Gracias a que sobreviven las lenguas arahuacas, incluyendo la nuestra que hemos podido recuperar, eh, sabemos que ellos no entendían ni pío de arahuaco porque le cambiaron los nombres a los semis, se inventaron significados que no son reales de palabras arahuacas y así sabemos que taínos no son los buenos, no es nada que ni ni taínos son los nobles, ni taíno es literalmente yo decir mi pariente. Me dicen quién es fulano, yo digo ese ni es taíno. Ajá. Ah, ese son los nobles, no, ese es mi hermano, tú no entiendes, Ajá. ese es mi, ese es mi, es mi pariente. Aquí estamos los taínos. Exacto, que somos familia. Claro. entonces Y así encontramos que esa palabra ni dujeño, ni taíno, eh, Datiaono, datiao todo eso están en otras lenguas arawacas de donde nace la nuestra entonces arawaco es la palabra que mejor describe la diversidad de pueblo indígena arawacos caribes cariña siboney lucayo ciguayo macorí o sea uh. la diversidad de pueblo indígena pero hoy por hoy usamos taíno porque la gente esa es la palabra que entiende pero taíno yo decir la familia claro. el pueblo taíno decía el pueblo familia realmente es el pueblo Arahuaco, arahuaco
1: caribeño. Claro, excelente. Correcto,
0: correcto. Wow, ya, ya, ya entendimos el, la navegación, cómo, cómo entran, cómo estaban distribuidos, eh, el término taíno, pero ya estando aquí, la primera, el primer registro, lo que se sabe, eh, Alfonso, de, de, de qué pasó después de ellos estando aquí. ¿Cuál era la estructura social de los arahuacos?
2: Estamos hablando de que los huesos más antiguos de... De, de ser humano que se han encontrado en esta isla, en la región de Azúa, no es Azúa, es Azúa en el sur y Susúa en el norte, los topónimos arahuacos de la isla. Eso es otro tema, pero está relacionado. En Azúa se encontraron unos huesos del ser humano eh, que hace mucho tiempo vivían acá, de 2000 años antes de Cristo. Entonces estamos hablando de unas sociedades y de culturas que habitaron el Caribe desde 2000 años antes de Cristo y que no han dejado estos paraísos así como están, o sea la naturaleza no es así de bella porque sí es porque nuestros ancestros que vivieron aquí intencionalmente la cuidaron, la sembraron se supieron mudar de un lado a otro supieron sembrar sin dañar el sistema o sea, estamos viendo su legado por lo que ha quedado que nosotros hemos destruido muchísimo en los últimos 100 años Uh -huh. pero ese es el reflejo del estilo de vida de ellos, entonces sabemos que social y políticamente la ingeniería social desde donde se partía es desde el mundo natural, nuestros ancestros aprendieron a organizarse observando las hormigas, observando las abejas observando cómo diferentes grupos animales se eh, de manera colectiva se organizan para sobrevivir entonces por eso el cacique no era el que más sabe tenía el cacique es el que más se desvive por los demás, el que más trabaja, o sea lo que pasó fue que la colonia interpretó desde su visión colonial la sociedad indígena, todo claro. el mundo hay unos libros de texto, ponen una pirámide y ponen el cacique arriba, que si lo no, eso uno puede agarrar y ponerlo en el sabacón más cercano porque eso no está basado en las enseñanzas del pueblo indígena ni en la manera sagrada claro. de ejercer la política como lo hacen nuestros ancestros. Entonces, cultura de alianza, exogamía. O sea, de por sí, lo que se quería es que, era que la gente se casara con gente de otras culturas. Por eso hoy gente del Caribe tenemos sangre maya, sangre yanomami, sangre azteca de diferentes pueblos, porque nuestros ancestros veían riqueza en incluir gente de otros pueblos aquí ya había cacao, ya había aguacate ya había muchísimas cosas estamos hablando de miles de años de poder cruzar los mares y lo que cabe en una canoa traerlo o llevarlo y esa es la cultura de nuestro pueblo así como estamos conectados y estábamos conectados antes, desde otra manera entonces la cultura de alianza y la cultura basada esencialmente en el amor, el respeto la integridad, la compasión y la sabiduría Esos son ese es quien manda en la sociedad arahuaca manda la compasión y la sabiduría, claro, ¿no? manda el amor y manda el respeto, sí, sí. lo que nosotros hacemos desde esos principios claro, claro. El,
1: te el tema es que el la historia solamente la hemos eh, bueno, visto escrita ¿con qué lenguaje lo hemos visto escrito con el que conocemos, con español? Uh -huh. y Entonces ya empieza por ahí, es español que están escribiendo, entonces ¿qué van, uh -huh. ¿qué van a escribir? Pues la, la, lo que vieron ellos, entonces uh -huh. no, claro. no tenemos el chance en nuestra educación quizás elemental de ver la cara de los arahuacos de ver esa, Exacto. esa Exacto. parte
0: de la historia la otra versión ¿y qué mensaje más metafísico el de la naturaleza? ¿qué mensaje de, de cuándo cambió en el rumbo de la historia el hecho de, de, de sentir a al hecho de poseer. Uh -huh. Sí. Qué, qué interesante, qué lindo. Y cacique, que, Alfonso, ¿qué significaba entonces? En, ¿Qué significa, perdón? Bueno, eh, cacique uh -huh.
2: significa líder. líder. Y no, la característica de nuestro pueblo es que muchas mujeres ocupaban esa posición. Uf. Y eso poca gente lo sabe. Eh, porque cuando la colonización, ellas se dieron cuenta, bueno, y muchas de ellas se escondieron. Entonces también el colonizador está buscando hombres y aunque el hombre no mandaba, él agarraba el primero que él creía que era el cacique y era con ese que, que intentaba negociar. Entonces las mujeres aprovechaban y pasaban desapercibidas para no ser eliminadas como las líderes de, de los diferentes yucayeques. Eh, y tenemos a la gran líder Anacaona que es reconocida en todo el Caribe. Entonces cacique significa así, lideranza, líder quien ejerce el liderazgo, pero eso nunca estaba basado. O sea, el poder desde el punto de vista indígena no es el poder de yo poder dominar al otro, pararme sobre sus hombros. El poder es mi capacidad de encarnar amor, de encarnar sabiduría, que, que a través de mí, eh, que por mi presencia, por mi palabra, por mi acción, más gente se inspire, más gente se beneficie. O sea, el que es el que produce el cacique el, o la cacique. Claro. El cacique o la cacique es el reflejo del que es el yucayeque que elige y que produce eso por diferentes procesos. Casi siempre por linaje de la madre, éramos una sociedad matriarcal, matrilineal, ok. Ajá. Y es interesante porque pasamos de ser eh, los pueblos indígenas donde los españoles no entendían cómo nuestras mujeres daban a luz muerta de la risa uh -huh. y sin dolor, ahora ser uno de los países líderes en cesárea. Es muy curioso eso, pero esas son consecuencias coloniales claro. que podemos ver cómo nos afectan. Entonces, sí, eh, Casi que el,
1: el, quien lidera. Sí, claro, y, y ven acá. Otra preguntita sí, rápido. Mira, nosotros eh, hemos tenido el chance de encontrar... Bueno, hace, recientemente encontramos eh, en una exploración petroglifos uh -huh. y era próximo a un río. Uh -huh. Se veía en, esa, en ese momento como si ellos... Eh, porque había como una saliente de piedra arriba donde pareciera uh -huh. que ellos se sentaban ahí y desde ahí se veía como una saliente de piedra donde se veía que ellos se podían sentar y por ahí quizá tirarse para pasarla bien, no sé, recrearse, quizás ceremonias. Entonces lo que, lo, lo, lo que nos interesa saber es, ¿qué hacían para recrearse los taínos? ¿Bailaban, eh, mm. danzaban, eh, el, eh, iban, se iban al, al río a bañarse de fiesta? Eh, ¿Cuál eran hacían más o menos? Vamos a allí, claro, un bohío sí, esta noche, el... loco. Claro, eso es, se decía
2: el huateque y todavía los cubanos lo dicen y fuerza para Cuba, pero sí, eso, vamos al huateque. Al huateque, huateque, huateque significa eh, juntadera, okay. guateque, vamos al que todavía eso se usa, el hay coro. gente que dice que Guariquitén eh, todavía se usa aquí, eh, y sí, ajá, eh, ajá. o sea, no era como algo para recrearnos, porque la vida para nosotros entera es una, es una fiesta de la creatividad, entonces como que absolutamente a todo tiene este, este tono de juego, tiene este tono de diversión, tiene este tono de regocijo, porque todo lo que hacemos es un reflejo de nuestra comunión con lo divino, claro. con lo sagrado. Entonces, sea que estamos preparando una, base, una tinaja, sea que estamos puliendo una piedra, o sea que sencillamente, o sea, eh, habían algunos rituales de, de, de iniciación a la masculinidad donde a las seis de la mañana los padres agarraban a todos los hijos y se iban todos al río a meterse a esa agua fría y a enseñarle ejercicios para fortalecer sus brazos y sus pechos, utilizando movimiento en el agua.
1: Bárbaro. Entonces
2: es como es difícil tú decías algo recreativo porque es como es, no, no hay ni siquiera esa concepción de lo recreativo porque no está separado de lo que para nosotros es estar vivos. Claro. Entonces como todo es para yo recrear claro. mi relación con lo sagrado. Entonces sí, desde de, había un juego de pararse en la canoa uno en el extremo de otro y entonces balanceándola con los dos pies, trata de tumbarse, <risa> <Sí>, tirarse de <risa> una yagua jamaquearse, gaviase, todo lo que nosotros seguimos haciendo. Claro, wow, y,
0: qué chulo.
2: Muchísimas cosas que creemos, pero o sea, había muchos juegos, muchos juegos, porque a través del juego se enseñaba eh, muchas cosas importantes.
0: Ajá. Yo, yo escucho y, y escuchando el proceso también y este ejemplo reciente, viendo el proceso de la, de la estructura social y eso, wow, es el equilibrio, es ese, esa conexión interna que tanto buscamos en quizás en donde no debemos buscar, pero, pero nada, siguiendo en el tema de, de conexiones y de cosas que podemos resaltar, el idioma, uh -huh. ¿qué hablaban y cuáles eran los mecanismos más frecuentes de comunicación?
2: Bueno, eh, eh, se si hablaba arahuaco, y uh -huh. con palabras del Caribe, porque eh, los hombres caribes se casaban con mujeres arahuacas y esas mujeres les enseñaban arahuaco a los hijos. Y, y eso básicamente, o sea, el arahuaco llegó a dominar eh, el Caribe como lengua. Y lo sabemos por los topónimos okay, de las islas. Y son indicadores de, de esa variación del idioma. Ahora bien, en Eisibao se habla de una manera y en el Sur se habla de otra. Claro. Uh -huh. Y eso es un reflejo. De, de esa diversidad lingüística dentro de las islas. Los boricua de Cabo Jojo hablan diferente a, a los boricua de Fajardo, ¿verdad? Entonces, uh -huh, uh -huh. en Cuba también, toda la manera diversa, el creol de Jamaica, el creol haitiano, el creol haitiano guarda todavía la estructura gramática del arahuaco. Es increíble, mucha gente no sabe eso, o sea, el, el, el creol haitiano es un reflejo de cómo se construye el idioma arahuaco.
1: Claro, o sea eh, que aquí... Tiene
2: la forma arahuaca. En,
1: en la isla completa, entonces, de diferentes maneras se ve el eh, legado. Se ve el legado. Exacto. Se ve el legado, exacto. ¿eh? Claro.
2: Diferentes variaciones del idioma arahuaco en el Caribe. Esencialmente eso es lo que es, el Principal medio de comunicación, antes que se me vaya la idea, eh, la simbología. Uh -huh. por eso cuando vemos petroglifos en piedras son, tam son también como rótulos es como decir aquí mandan estos ancestros que vienen de este clan ¿okay? por eso está la piedra de Yugo, hay, hay otra piedra en Hayuya y están ubicadas en ríos y estratégicamente justo antes de llegar a un pueblo porque así tú ves, te encuentras primero con los ancestros de ese lugar para saber dónde estás llegando y en esas piedras se comunicaban con diferentes símbolos eh, la fuerza ancestral que rige esos lugares. Y en las cuevas están las historias también, y las historias también están en los petróleos y son muchísimos La más importante que conocemos por su cantidad, por el peligro en que está ahora mismo, son las cuevas del Pomier. Y así eh, también está la cueva del hoyo de Sanave, en el parque Aniana Vargas, también esperando que ojalá la minería no acabe con ella. Entonces eso Esos son los medios de comunicación importantes, el canto, el uso del fotuto para soplar entre, entre las montañas, todavía en Samaná eso se usa, eh, soplar el fotuto para comunicarse entre entre pueblos y el, eh, la música. En, en, entonces, en espérate,
1: entonces, ajá, que me interesa por ahí mismo, interrumpirte un segundito, ¿cuáles entonces son? Más o menos los principales rasgos culturales que tú, verías, que tú ves eh, que asemejan a nuestra cultura de hoy, a lo que es hoy, entre comillas, un dominicano eh, y lo que eran pues los, eh, los nativos arahuacos de nuestra isla.
2: No existe dominicano sin arahuaco, sin africano. No existe dominicano. Lo que es dominicano es una construcción, es una construcción. Ok, dominicano significa el perro del dominico, el perro de Dios. Y es un, una construcción que sigue la agenda del proyecto colonial, porque cuando vemos se fundó el país, eh, de una vez se vendió, de una vez se quería anexar, de una vez se quería. O sea, tú te quedas como que y entonces <risa> cuando tú vas viendo la historia, eh, que qué, qué país tú querías hacer era para seguir siendo un satélite de España y por eso también se metió el catolicismo en la fundación de lo que se llama la República Dominicana hoy claro. para, esa, para mantener esa relación con España porque antes era toda una isla libre después de la revolución haitiana pero los hijos de los españoles dijeron no, 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 no nosotros somos racistas no queremos nada y vamos a crear otra cosa diferente que no sea Haití, no nos identificamos con ese proyecto, no fue, eso fue un grupo pequeño de, de hombres que se sentían más identificados con Europa que con la, la gente local entonces eso hay que entender que eso es una construcción. Entonces detrás de esto que todo esto que llamamos dominicano, por ejemplo, eh, algo tan popular, yo no tomo alcohol, pero la cerveza, nuestros ancestros hacían bebidas alcohólicas, bebidas fermentadas más bien, bebidas fermentadas de yuca y de maíz. Ok, eso era parte. Eh, lo que se come, come chacá, eh, come chenchen, ajá, ajá. eh, eh, los plátanos también, la gente cree que los plátanos lo mataban en África, pero no es verdad. El plátano también se hacía. El pastel en hoja que nos encanta se llama ducunu en Arawako y se come en, en todo el Amazonas. Ok, ok. okay. Eh, pues wow. digo, el pastel está, la manera, en manera hoja. de hablar... Ajá. El pastel en hoja es Arawako. Eh, el ajiaco, el sancocho es Arawako, la cativía. Eh, arahuaco. O sea, por donde quiera que tú le busques a, ta a las cosas que se supone que nos dan sentido de dominicanidad, son principalmente de origen arahuaco y también en otras ocasiones de origen africano. Entonces, por eso es que somos, yo veo más bien un pueblo afroindígena, donde somos arahuacos, simoneyes, y eh, de todo tipo, porque se crearon esas alianzas desde que llegaron los pueblos indígenas de África aquí para sobrevivir.
0: Claro. Claro. Y, 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 y así mismo, como, como, porque, ok, perdura en la gastronomía, porque es lo que acabamos de escuchar, y que también perdura en el idioma, porque utilizamos términos, eh, si no similares, pa, eh, iguales, pero ¿qué palabras también perduran que tú pudieras refrescarnos ahora que no tenemos fresca de, de, del araguaco que utilizamos? Qué cotidianamente? loco, qué
2: loco, no wiri wiri, guau guau pásame el lapisibiris. Eh, no sea guanajo, te voy a dar una tabana, no me que me quedé turulato, ahí <risa> entre macuto, ahí hay un pájaro, eh, no me cucute, voy a recoger todos mis motete, pásame mi tereque, eh, eh, o sea, Vámonos, no se acaba sí, la lista, ah. pasa, ¿dónde está mi coroto? O sea, y no solo eso, es hasta, o sea, va más allá, tuve, eh, podemos ver elementos así de, de la cultura tangible, ¿verdad? Como la comida o las palabras, que es más o menos intangible, eh pero también en la manera, en los sueños, en cosas que hacen muy intuitivas. O sea, la gente viene y me contacta y me dice, wow, yo hice esto porque intuitivamente lo pensé y entré a tu página y me di cuenta que eso siempre lo hacían mis ancestros. Qué sé yo, algo tan sencillo como sembrar una sábila en la entrada de la casa o algo tan sencillo como usar vija para cocinar. Tú sabes, o algo tan sencillo como preparar un, una infusión de limoncillo con jengibre y miel. Ajá. ¿okay? Entonces sí, sí. esto va más allá también, hasta va por el reino de los sueños. Eh, o sea, es en todos los niveles de nuestro ser somos la continuidad de nuestros ancestros. Somos nuestros ancestros.
0: Claro, wow 100%. Mira. Eso, eso. Yo creo que la siguiente pregunta es evidente. El mismo todo lo que hemos aprendido hoy como que lo justifica. Pero si tú pudieras, yo sé que es difícil quizá una cosa o decir tres, pero ¿cuál es la importancia de entender y conservar nuestra cultura ancestral? Si tú pudieras organizarlo en una oración. Ay, ay, ay. La
2: importancia de conocer y tener nuestra cultura ancestral es de estar enraizados en algo trascendental que le da sentido a quienes somos y que nos da una guía para poder verdaderamente construir un futuro juntos como gente del planeta, no solo del Caribe, porque eso es lo que ha guió a nuestros ancestros a vivir de una manera desde de sabiduría y compasión con la vida y con todo uh -huh. que, que es nuestro, que late dentro de nosotros, que la colonización trató con tanto esfuerzo eliminarlo de nosotros y no pudieron no pudieron.
1: Claro, claro, aquí.
2: Tienes gente caribeña en Alemania, en Australia, escribiéndome, yo quiero conectar con mi ancestro, yo quiero, yo sé que... O sea, te estoy diciendo como que no lo lograron. Claro. No lo lograron, entonces, cuando nos enraizamos en... El, el ser humano necesita esa referencia trascendental para darle sentido a su vida. Y esa es nuestra cultura ancestral y no solo una referencia, es también una fuente de guía, de información, de práctica, de estilo de vida, porque esa esa era la ciencia de nuestros ancestros, cómo yo vivo sin destruir, cómo yo vivo nutriendo de vida a la vida que me nutre, cómo yo opero como una célula, una neurona inteligente sobre el planeta y no una célula cancerígena de mi madre, claro. porque es mi madre. Entonces la cultura ancestral no se puede concebir que el río Sama sea un vertedero, el río Sama se llama Osama, que lo mencionaste por la cacique Osema. El Parque Colón está construido sobre su bate ceremonial. La Catedral primada de América al lado del Parque Colón está construida sobre cuerpos indígenas muertos, con manos de africanos y de indígenas y su sangre y su sudor. Uh -huh. Entonces es poder darnos cuenta que absolutamente todo lo que tenemos hoy de lo que tenemos como pueblo y gozamos es por esa resiliencia, esa resistencia de nuestros ancestros. Claro. Nuestros cuerpos son el resultado de toda esa lucha, de ese amor, de esos sueños, de esos rezos, de que el hijo de mi hijo de mi hijo no nazca en una plantación de caña de azúcar, no nazca en una mina de oro. Tú sabes, sí, 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 eh, sí. Eh, uh -huh.
1: esa fuerza es eh, eh bien profundo y y, ese, y uno puede apalancarse, de hecho, en eso, eh, pues para construir eso que dices de un, de un mejor futuro para todos. O sea, me hace mucho sentido poder utilizar eh, la nuestros ancestros como o por lo menos trabajar el recuerdo de nuestros ancestros en que perdure aquí en nuestra sociedad para poder catapultarnos hacia el futuro, o sea, me hace mucho sentido eso, mm. sí, 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 100% ¿Sí? de verdad que muchísimas gracias Alfonso por por todo lo que nos ha enseñado aquí tú el día de hoy. O sea, de verdad que un tiempo súper preciado. Eh, de verdad que me he estado muy emocionado de tener esta conversación y de verdad que me llevé muchas cosas muy interesantes. Eh, aprendimos hoy sobre el pueblo arahuaco, sobre sus costumbres, sobre la necesidad, señores, de que sigamos investigando sobre nuestras raíces para poder encontrar un poco de sentido eh, a todos. Siento que, que es una buena herramienta. Y señores, si quieren saber más acerca de esta temática, ustedes saben que pueden eh, contactar a Alfonso a través de Taino Studies, un proyecto súper lindo que de verdad te aplaudimos muchísimo y, que ap gracias. y es que apreciamos de hecho que ese trabajo haya alguien responsabilizándose por eso porque ciertamente eh, tenemos que cuidarlo y, y yo en lo personal me quiero me quiero introducir un poquito más a, a todo lo que nos, nos, nos hablaste el día de hoy, así que muchísimas gracias Alfonso
0: claro <risa> gracias. Yeah. bueno señores le agradecemos a alfonso todo el tiempo compartido hoy de verdad esto no es un esto es como a alfonso estamos atrás de estamos atrás de ti sí, 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 sí. <risa> que lo que y nada invitar a toda la comunidad a que nos sigan en redes sociales en youtube en nuestra página web que visiten nuestro blog y que nos claro. escriban su retroalimentación es importante y recordarles a todos. Que continúen viajando al origen. origen. Yeah, no weedy weedy. <laughs>